0: Bienvenue dans La Brigade, le seul podcast francophone des sénateurs d'Ottawa, fait pour et par les partisans des sénateurs. Voici vos animateurs, les deux GP, Jean-Philippe Forgue et Jean-Philippe
1: Fortin. Salut tout le monde et bienvenue à La Brigade, épisode numéro 5. Mon nom est Jean-Philippe Fogg, je suis accompagné de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui dans la mise au jeu, on va recevoir Marc-Olivier Poulain, un gars qui a plus de 12 ans d'expérience dans l'industrie du sport dont euh, près de 5 ans avec vos sénateurs d'Ottawa. Il va nous jaser un peu de c'est quoi cette histoire-là, des, des logos de commanditaires qui vont apparaître sur les chandails à partir de la saison 2022-2023. Euh, sinon, un peu plus tard, on va s'entretenir avec l'espoir à la ligne bleue des sénateurs d'Ottawa, Maxence Guenette qui va nous jaser de son expérience dans la bulle de Val-d'Or, sa préparation en prévision du camp d'entraînement des sénateurs qui commence bientôt. Mais pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur, Jean-Philippe Fortin.
2: JP, il se passe quoi dans le warm-up? Salut les boys, donc dans le warm-up ce matin, donc on a appris le, le nouveau contrat de deux ans pour Philippe Gustafsson. Euh, donc la première année de son contrat sera type 2 volets et la deuxième année de son contrat sera à type un volet avec un salaire moyen de 787 500 dollars. On est toujours en attente du nouveau contrat de Brady Ketchuk et ça fait couler beaucoup d'encre dans les derniers jours parce que là, le camp d'entraînement arrive à grands pas et on n'a toujours pas de nouvelles ou de, de rumeurs, quoi que ce soit qui pourrait euh, nous mettre en confiance. Donc on est toujours en attente du contrat de Brady Ketchuk, mais on n'est pas le seul dans l'année nationale. Donc on parle de Elias Peterson, Kirill Kaprizov, Rasmoud Dalin, etc. Donc il y a encore des très gros noms sans contrat pour la prochaine saison. Selon Bruce Garriosh, rapporte que, euh, selon DJ Smith, il y aura un nouveau capitaine d'ici la fin du camp d'entraînement. Donc, est-ce que ça sera Brady Ketchuk, justement, ou euh, Thomas Chabot, là, ce soit les deux euh, candidats les plus probables pour la nomination du capitaine pour les sénateurs. Les recrues euh, affronteront euh, les celles des Canadiens deux fois en septembre, dont une fois à Ottawa le 18 septembre, et il y aura un match intra-équipe euh, le 25 septembre à 10h, pour ceux que ça l'intéresse. Nicole Dunn, les nouvelles acquisitions, et Mikael Desotto portera le numéro 5 et le numéro 15. Donc, intéress, intéress, intéressant à suivre ces deux défenseurs-là pour la prochaine saison. Le Canada au hockey féminin ont remporté le match de la médaille d'or au championnat mondial féminin à Calgary sur euh, un but de la capitaine Marie-Philippe Poulin. Et ça a été tout qu'un match incroyable, performance du Canada qui tirait de l'arrière 2-0 pour revenir et gagner en prolongation 3-2 contre euh, les rivaux américains. Messieurs, je vais vous entendre sur ces sujets. C'est qui votre, votre choix de capitaine, vous autres? Ça me dérange pas tant. Ouais, moi, les, les deux me conv... tu sais En fait, j'ai pas de préférence entre les deux. Je, je sais pas. On dirait que vu que je suis francophone, je pencherais peut-être plus vers Thomas Chabot mais tu sais pour ce que euh, l'identité pour ce qui est Brady Ketchuk ben je sais pas les deux les deux les deux me conviennent puis euh, peu importe la décision je vais être très heureux pareil
1: ouais, on dirait que d'un point de vue marketing d'un point de vue euh, il, je sais pas on dirait qu'un Thomas Chabot un, un, un capitaine bilingue ça, moi ça m'interpelle mais en même temps euh, Brady Ketchuk c'est tellement un guerrier c'est tellement c'est tout un joueur fait un ou l'autre, je vais être content, pas vrai, là.
2: La, 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 la décision va être beaucoup influencée sur la durée du contrat de Brady que j'ai comme l'impression. Si Brady signe à court terme comme un, un contrat de transition, je pense que Thomas Chabot va suivre. Mais si Brady signe un contrat de 7 ans en montant, ben, je sais pas. Euh, je sais pas. Peut-être que ça va être... Euh... Maintenant, ça devrait pas, tu sais. Non, ça devrait pas, mais c'est sûr que tu quand tu nommes ton capitaine, ben tu veux qu'il soit dans l'organisation à long terme. Donc, veux, veux pas, faut que le contrat vienne avec. Ouais, dans le temps, on dit que c'est comme un concept, euh, un concept assez moderne qu'il, f- qu'il faut que le capitaine soit
1: là huit ans. Tu avant le capitaine, il était là un an ou l'année prochaine, il changeait. Tu sais, c'est pas, c'est le... ton leader dans ton équipe en ce moment, c'est
2: lui ton capitaine. Tu puis s'il est plus là l'année prochaine, il est plus là, tu sais. Je comprends. Par contre. Il remplace... Le C à Ottawa a quand même une très grosse ah oui. importance. Parce qu'il y a eu Alfredson. Après ça, ça aurait été Eric Carlson. Oublie pas Jason Spezza, toi, là. Jason Spezza, c'est vrai. Euh, fait que, tu sais, c'est des joueurs de, de haut calibre, d'importance pour l'organisation. Fait que je me verrais mal de donner un C à un gars qui est là, stand-by un an, deux ans.
1: Non ouais, je te suis. Tu sais, c'est un peu comme quand on a donné le C à Eric Carlson... Moi, je l'aurais donné à Chris Phillips un an ou deux, tu sais. Ça aurait été, euh, ça aurait été un
3: bon candidat. Ah ben, moi, moi, je veux revenir. Euh, je ne sais pas si vous avez écouté euh, la game du hockey euh, championnat mondial féminin hier, là, mais euh, juste d'avoir du hockey. Là. Moi, je, j'écoutais ça comme si que c'était la finale euh, <rire> de la NHL. Là, que ça faisait tellement du bien de voir du hockey. Une bonne game à part de ça. Canada qui perd 2-0. Il remonte ça 2-2. Euh, du bon hockey, ça s'en va en prolongation. Prolongation commence. C'est 3 contre 3 pendant 20 minutes. <rire> je capotais. Fou, J'avais hein? jamais vu ça. Là. C'est fou raide. Puis je pense que s'il si il dépassait le 20 minutes, ça s'en allait en, en tir de barrage. Euh, c'était, c'était... Non, c'était excitant à regarder. C'était le fun à regarder. Puis la, 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 la Golden Girl, euh, je ne sais pas si elle est parentée avec Marco. Il a pas demandé. C'est vrai. marie ouais, poulain Poulain, euh, qui nous met ça top net. Elle pas rentrer, je pense, dans le top net. C'est quand elle est retombée dans le but, qu'elle, elle est certaine qu'elle a, qu'elle a compté. Tout le monde certain que, que le but est bon. L'arbitre dit « no goal », le jeu continue. Puis on arrête le jeu ouais. pendant le jeu. Ouais. Tu sais, on, on annonce que finalement, il y avait but pendant le jeu. Tout un, tout un dénouement. C'était, c'était, c'était vraiment le fun à regarder.
2: Petite statistique intéressante pour ceux euh, qui suivent Marie-Philippe Poulin. Donc Marie-Philippe a compté le but vainqueur en 2010 pour les Jeux olympiques. Elle a marqué aussi le but vainqueur, ouais, à Vancouver. Elle a aussi marqué le but vainqueur en prolongation en 2014 aux Olympiques. Et hier soir, elle a marqué le but vainqueur en prolongation pour le championnat mondial. Donc, ça s'appelle une fille assez clutch. <rire> <rire> elle, elle, elle savait qu'elle avait score. Elle, <rire> elle, elle le savait. Puis, euh, euh, est-ce que, tu sais, là, on, est, on arrive début septembre. Comment que vous voyez un peu la, la, la? la? Ça approche, là. On, a, on rentre dans le concret, là.
1: Oui, ils vont du hockey ce mois-ci, en fait. Oui. On a annoncé le 18 septembre les recrues qui commencent. Euh, ben, je suis excité. Honnêtement, je suis excité. Euh, plus le temps passe, moins je vois les sénateurs faire une transaction. Je sais, Jean-Philippe, euh, ta oh, transaction non, non. avec les avalanches, tout ça, on, <rire> on a eu bien du fun, mais... C'est ça. Comment ça avoir des petites nouvelles pour toi? À moins qu'il y ait une transaction
2: d'ici la diffusion du podcast, puis là, je me tire dans le pied, mais que voulez-vous? Non, je pense que j'ai, j'ai, euh, j'ai mis ma croix sur ma transaction. Euh, j'y crois plus bien, ben. Sur ce, restez au tour, parce que dans quelques instants, on reçoit Marco Poulet.
0: Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous.
1: Alors, notre prochain collaborateur a plus de 12 ans d'expérience dans l'industrie du sport, dont près de 5 ans avec les sénateurs d'Ottawa. Marc-Olivier Poulet est avec nous. Comment ça va, Marco?
0: Ça va super bien. Vous autres, les boys? Yes!
1: Yes. Marco, explique-nous donc un peu ton ton parcours.
0: Euh, Je vais essayer de faire ça rapidement. Euh, Tout avait commencé pour moi sur la rive sud de Montréal, d'où est-ce que je viens. Donc, j'avais commencé à travailler un peu pour le complexe sportif Bell, le Brossard, dans le temps. Puis, Par la suite, j'ai passé... euh, Plusieurs années, environ trois ans, euh, presque quatre ans même, je dirais, avec euh, les défuntes quatre glaces de Brossard, un complexe privé que plusieurs personnes ont été, je crois, jouer au hockey là-bas. Donc, j'ai fait plusieurs rôles là-bas en gestion, en vente, euh, gestion des ligues, coach sur la glace aussi pour les jeunes, etc. Donc, j'ai passé… Plusieurs années à acquérir beaucoup d'expérience, comme je disais, dans divers secteurs. Puis, par la suite, je un nouveau challenge quand je revenais de, de l'Europe en finissant l'université. Donc, par la suite, pour moi, j'ai été avec, euh, avec les sénateurs. Il y a une porte qui s'est ouverte. Donc, j'ai commencé avec les sénateurs à Ottawa. J'ai déménagé là-bas en 2016. Donc, après la saison 2015-2016 des Sens. Euh, puis là, j'ai commencé au bas de l'échelon là-bas en faisant euh, de la vente, si on veut, prospective. Donc, beaucoup de, comme on dit, du, du cold call, de l'appel à froid de clients. J'ai monté les échelons par la suite. Puis, mon dernier rôle avec les scènes que j'ai eu pendant un peu plus de deux ans, ça a été vraiment axé sur les commandites. Donc, aller chercher des nouveaux commanditaires, gérer des comptes de commandites. pas juste les commandites aussi, il y a le côté stratégique donc des partenariats stratégiques euh, pour l'équipe, autant du côté euh, technologie que des partenariats stratégiques avec euh, le monde des affaires francophones.
1: Là, là, on va rendre ça clair. Il y a des choses que tu pourras dire et il y a des choses que tu pourras pas <rire> ouais. dire.
0: Je fais attention. Euh, mais, euh, je fais attention. Oui, c'est ça.
1: <rire> mais en gros, tu, tu vas venir intervenir ici et là, dans la saison quand il y aura des des, 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 des questions un peu plus euh, internes d'une équipe de si on peut dire là.
0: Oui, surtout le monde des affaires. Euh, je suis là un peu pour parler, ben, en fait, vraiment plus concentré qu'en, en fait, même sur le monde des commandites, le monde des sponsorships, comme on dit. Euh, c'est un univers qui a pris grande expansion au courant des cinq dernières années dans le monde du sport. Euh, donc c'est sûr que mes interventions vont être concentrées là-dessus, qu'il y a des annonces importantes qui sont faites, euh, des sujets comme celui-là qu'on va toucher aujourd'hui, euh, mais sinon ça va être aussi d'un point de vue un peu plus des fois médiatique, si on veut aborder un peu comment ça fonctionne avec les médias, les ententes là-dedans et tout, encore une fois, je, enfin, on, on va en parler un peu plus si on veut euh, au courant de l'année, puis tous les autres sujets qui vont toucher au, au monde des affaires liés avec euh, les sénateurs ou des fois peut-être d'autres équipes d'aide nationale.
2: Faire une parenthèse, euh, Marco, Tu, euh, ton étude, que t'as fait pour en venir à ton expérience de travail, c'est quoi un peu pour euh, le monde qui ça l'intéresse ça, que. Bien, à la
0: base c'est un programme qui existe encore. Quand j'ai fini le secondaire, j'ai étudié euh, en anglais à Champlain College, sur la rive sud de Montréal, dans un programme qui s'appelle Sports Marketing and Management. Donc c'est un programme technique. Donc par la suite les gens ne sont pas obligés d'aller euh, à l'université. Moi j'ai décidé par la suite par contre de poursuivre mes études. Euh, donc j'ai été à l'école des sciences de la gestion. Euh, j'ai été, pardon, à l'École des sciences de la gestion du CAM, euh, étudié en administration profil marketing.
1: OK, cool. Et là, comme de raison, euh, il y a une grosse annonce mar- euh, avec les commanditaires qui a été faite dans la mm-hmm. ligue nationale récemment. Euh, c'est, 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 on s'attend à quoi? Euh, de ce, ben, Je vais commencer par l'expliquer. Là. On a annoncé qu'à la saison 2022-2023, les équipes allaient porter un logo sur le, d'un commanditaire sur le
0: chandail. Euh, ça représente quoi ça pour les sénateurs, grosso modo? Là? Si on parle précisément pour les Sends, euh, ben ça peut représenter plus d'argent, c'est sûr et certain, ça peut représenter du revenu. Euh, si on compare tout de suite, je peux faire la comparaison avec un, une patch, on va dire le mot patch, là, je pense que c'est vraiment le vrai mot. Là, c'est une patch sur le chandail qui est là. Si on fait une comparaison avec la NBA, ça leur a apporté un revenu considérable. On parle environ de 150 millions de dollars de revenus pour la ligue au complet l'an passé. Donc là, ça dépend des équipes. Chaque équipe peut aller chercher une part là-dedans dépendant à quel point ils sont capables d'aller chercher un, un bon commanditaire là-dessus. Donc, c'est vraiment point de vue, euh, oui, monétaire. Il y a aussi point de vue affiliation avec peut-être un partenaire qui lui va vouloir aller chercher vraiment le prestige d'être associé avec une équipe d'hockey. Donc, il y a plusieurs façons de voir ça, là, les, les commandites, surtout pour les sens.
3: Ce sera pas le même logo pour chaque pour chaque équipe? Ça va être Dépendamment de l'équipe, ça peut être un commanditaire différent?
0: Chacun fait ce qu'il veut. En fait, ben, C'est ce qu'on okay. sait actuellement. Euh, ça peut changer. Euh, mais est-ce que la Ligue nationale va trouver un commanditaire prêt à dépenser? Ça pourrait être ça aussi. Ça moi. pourrait, mais okay. ça m'étonnerait. Si on regarde un peu ce qui s'est fait avec les commandites sur les casques, euh, d'après moi, ça va être similaire à ça. Même approche. On va chercher. Chaque équipe va chercher son commanditaire. Il y en a même qui ont chercher, des, chercher pardon, des commanditaires plus communautaires. Euh, on se rappelle, je crois que c'était, c'était les pingouins, il y a une équipe qui est allée avec un hôpital, là, il y avait des fonds qui étaient reliés à une fondation. en il, il y a plusieurs façons d'aller chercher un commanditaire, dépendant ce qu'on veut en faire, dépendant si on veut vraiment le monétiser. Comme je disais tantôt, avoir plus une approche communauté avec ça, ça dépend de ce que les équipes ont décidé de faire. Mais je vois pas, par contre, là, pour répondre à la question, je vois pas vraiment l'approche Global à la ligue, euh, je pense que les équipes seront un peu réticentes à cette approche-là. Là.
3: Donc, chaque, chaque, donc, on ouvre la porte à chaque équipe d'afficher, puis c'est à eux de savoir s'ils si veulent en tirer des revenus ou non.
0: Il y a différentes façons, comme je disais. Normalement, oui, c'est sûr qu'on va tirer des revenus de ça. C'est ça l'objectif ah. numéro un là, ah. des équipes. On ne se le cachera pas. Là
3: mais ça va pas ça va pas dans un pot global là. c'est ça je veux dire chaque équipe on le dit vous pouvez maintenant afficher les revenus que vous faites avec ça c'est à vous
0: là on rentre dans la grosse conversation des commandites il y a une partie là dedans de ça même plus gros que les commandites de l'argent que la Ligue va faire parce que oui le pot on peut rentrer dans les détails mais c'est quand même très 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 très, très, très précis là-dedans là. mais tous les commandés de la Ligue que les équipes font s'en vont aussi dans un pot puis on appelle une péréquation par la suite qui est fait puis la redistribution des gains entre les équipes mais il y a aussi une redistribution avec les joueurs donc c'est pas juste la Ligue qui va faire l'argent mais c'est les joueurs aussi le pied. donc l'association des joueurs va toucher euh, sa part de tout ça normalement euh, là on peut si vous voulez, je peux continuer là-dessus un peu là, parce que c'est quand même quand même précis là. mais quand on parle d'exemple une commandite, on va dire que la ligue, on va prendre l'exemple de la NBA, euh, on va dire que la ligue nationale l'année passée, les équipes réussissent à ramasser 150 millions de tout ça des revenus de la commandite, mais c'est divisé 50-50 entre les proprios puis les joueurs, la NHL Je savais pas ça. Par contre, les joueurs actuellement doivent beaucoup d'argent aux propriétaires à cause de ce qui s'est passé avec la pandémie dans les dernières années. Euh, En partie parce que les salaires ont été payés en complet pour les deux dernières saisons, donc la saison 19-20 et 20-21, même si ce n'est pas tous les matchs qui ont été joués.
1: Quand tu dis « complet », tu veux dire « payé pour une saison de 82 matchs ».
0: Pour exemple, mon salaire pour 82 matchs, euh, c'est 1 million par saison. Euh, L'année passée, on a joué ça a été combien de matchs la saison totale l'année passée? 56. Mais J'ai quand même reçu mon 1 million, mais j'ai juste joué 56 matchs.
4: Ouais, c'est ça. L'autre ouais, année ouais,
0: d'avant, ça a été la même chose. La saison inquirrutée finit en mars. Donc là, les joueurs doivent de l'argent. Puis ça, c'est selon l'entente qui avait été signée convention collective. On peut retourner jusqu'à la dernière, je crois qu'il était 2012-2013. Puis elle a été prolongée l'année passée, la saison passée, il y a deux ans, pour encore un autre deux trois ans. Mais ça, c'est selon leur convention collective actuellement. Euh, donc oui, c'est divisé 50-50 qu'on parle des revenus de commandite, euh, Mais là, c'est le problème, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, comme l'association des joueurs ou les joueurs en tant que tels doivent de l'argent à la, à la Ligue. Euh, mais en gros, là, si on recule, puisqu'on a vraiment renfoncé dans, dans le sujet, vraiment les commandites et tout ça, euh, en gros, oui, pour une équipe, pour les sénateurs d'Ottawa précisément, l'objectif de ça, c'est de tenter de le monétiser le plus possible, puis d'avoir de l'argent de commanditaire et de sponsors.
1: On n'apprend rien à personne si on dit qu'Ottawa est un très petit marché pogné entre Montréal et Toronto. Exact. Euh, réalistiquement, pour, pour une organisation comme les sénateurs, selon toi, on regarde à, à quoi?
0: On peut parler de, de... On regarde les casques, puis ça a été facile, ça a été le même pour euh, les Canadiens de Montréal, puis les sénateurs d'Ottawa, c'était Belle euh, Belle c'est un commanditaire majeur pour les deux équipes. Euh, les scènes aussi, sur les casques, par contre, ont ramené Canadian Tire, donc je crois que c'est les matchs à domicile, Canadian Tire, puis match à l'extérieur Belle Bell, ou vice-versa, mais c'est... le deux de leurs commanditaires les plus principaux. Euh, là, par contre, je peux rentrer plus loin dans le sujet en disant que mais je ne sais pas si ça l'a été, puis je ne suis plus dans le secret des dieux, mais je ne sais pas si ça a été 100% pour faire de l'argent, exemple, avec un Canadian Tire, ou ça aurait pu être aussi pour compenser pour des impressions médias qui n'ont pas été livrées par les sénateurs la saison d'avant. Parce qu'un commanditaire comme Canadian Tire, exemple, s'attendait dans son contrat à recevoir. Je lance des chiffres, là, c'est, c'est vraiment pas réel, mais un million d'impressions médias grâce à leur logo qui est sur le 115 Tire, leur logo qui est sur la glace, avec les matchs à la télé. Mais là, la saison a été recrutée, ils ont pas reçu ça. Fait que les autres, dans leur contrat, sont comme, ben, vous nous avez promis un million, qu'est-ce que vous allez faire avec euh, les 400 000 impressions médias qu'on n'a pas reçues? Fait que là, on peut dire, Bien, écoutez, l'année prochaine, on va vous donner en plus, on va dire, un logo sur le casque. Fait que là, on vient vous apporter une, un peu plus de visibilité encore, puis un, un endroit qui est quand même qu'on voit souvent à la télé, surtout qu'on fait des zooms, etc., avec les, les 200 000 angles de caméra qu'on a aujourd'hui. Fait que c'est, avec les scènes, c'est un, c'est un sujet assez, assez touchy.
1: Puis toi qui as été dans ce rôle-là, euh, trouver des commanditaires en Outaouais euh, en sachant très bien qu'à ce côté québécois, c'est très bleu-blanc-rouge, euh, c'est, c'est quoi les enjeux liés à ça? Là?
0: Si on s'en va au point de vue commanditaire, il y a deux façons de, le, de voir ça. T'as les commanditaires... Tu viens de mentionner en Outaouais, euh, l'Est de l'Ontario, francophone aussi, c'est un peu plus « local, regional ». qu'on avait ça des commanditaires régionaux, locaux. Euh, donc, c'est pas des commanditaires qui vont être là pour dépenser des sommes faramineuses, donc qui ont un petit budget. Mais quand on parle de visibilité sur des chandails, sur des casques, euh, là, c'est vraiment, on s'en va avec des commanditaires nationaux, euh, donc des grosses entreprises, des Bell, des Tower comme j'ai un exemple, des Tim Hortons de ce monde. On peut plus aller avec un « local, regional » comme je les appelle, les commanditaires régionaux, pour un aussi gros produit de visibilité. Là.
2: Moi, j'ai une petite question. Quand, on, quand les sénateurs mettons, signent un contrat avec un partenaire, on voit sur la bande de la, la, de la patinoire les logos de, d'entreprise. Est-ce que c'est l'entreprise qui décide l'endroit qui le veut sur la bande ou c'est les sénateurs qui attribuent le, le logo à telle place sur la bande? Ça va dépendre.
0: Euh, si t'es un Bell, puis je, je dis un chiffre comme ça, parce que je ne vais pas dire les vrais chiffres, là, mais si un Bell qui dépense 20 millions avec le club par année. Euh, puis si t'es la toiture XYZ de Gatineau, mais Belle a pas le plus de pouvoir pour décider où est-ce qu'il veut son logo sa bande que Toiture XYZ qui est Puis Moi, contre le Canadi- contre les matchs contre le Canadien, je veux ma bande, j'aimerais ça être là, là, puis là forte chance que ça, ça se fasse pas ok enfin,
2: tout est en fonction du montant
0: ben sur le montant la durée euh, combien vous êtes prêts à investir combien vous êtes l'entente combien de temps qu'elle va durer aussi puis on a des plus petites ententes mais c'est lesquels matchs c'est, c'est bien beau si tu veux être là juste contre exemple les canadiens ou juste contre les maple Leafs des matchs euh, télédiffusés nationalement à sportsnet cbc Sport etc mais aussi, on aimerait ça que tu sois là à d'autres matchs. Les sénateurs vont pas nécessairement donner ces matchs-là seulement pour les gens qui veulent juste ça. Il faut que tu investisses ailleurs ou si tu vas avoir accès à ça, T'sais, aux matchs prestigieux, exemple, on va dire.
1: Penses-tu que la, la, la couleur du logo va avoir un impact? Par exemple, un logo de belle bleue sur le chandail des sénateurs semi-excité par ça, moi. Mais les sans
0: les l'année passée, regarde le, le commanditaire Bell sur le casque, à moins que je me trompe.
1: Ouais, il était blanc sur le casque
0: noir. C'est ça, exact. Fait, ils, ont, ils ont quand même trouvé un entre-deux. Ouais, Bell ça. ont approuvé ça. C'est euh, probablement qu'il y a eu des discussions. « ah, Êtes-vous prête à le changer? » Derrière, avec des entreprises comme Bell qui ont un guide, qui ont une norme. Notre, notre logo ne peut pas être modifié de telle façon. Il ne peut pas altérer. Voici les couleurs utilisées. Le blanc, probablement, est déjà utilisé. Ça a été facile à approuver. Keynesian Tire, tu sais, as le vert, le rouge, le blanc. Euh, ça
1: fit quand même bien.
0: C'est, c'est une façon de le voir. Il y a des clubs qui ont... Pis je vais être 100% honnête, on va se le dire, les gars. Il y a des clubs qui ont raté l'an passé, là, où il y avait des logos sur le casque. Ça s'agençait zéro avec le chandail, avec les couleurs du club. Fait que ça dépend aussi... Est-ce que le club il, il est vraiment désespéré et il a juste besoin d'argent à un moment donné et il se dit « Est-ce que... Bon, » Je le prends, il est prêt à me le payer. Il, ça fit pas, mais... J'ai besoin de ce montant-là pour arriver à la fin de l'année. Fait qu'on va-tu le prendre? Il y a d'autres clubs parce que peut-être l'orgueil embarque un peu plus. Puis non, on s'excuse. Nous autres, c'est ça nos images de clubs, c'est nos couleurs. Euh, si tu veux pas changer ton image, si tu veux pas changer ta couleur, mais on va passer au suivant. Il y en a qui peuvent se permettre de faire ça aussi.
1: Les pingouins, je pense qu'il y avait un gros logo bleu sur leur casque l'année passée.
0: Les pingouins, c'est que c'était leur commanditaire euh, principal. Tantôt, je me suis trompé, c'était pas un autre avec l'hôpital. C'était... PPNG, si je ne me trompe pas, qui est le nom de la Reina aussi. Fait que, tu c'est Pff, peut-être quand t'es con- commanditaire principal, il te l'impose un peu plus, puis il est prêt à payer les gros sous, ben, peut-être que tu dis oui. Euh,
1: là, est-ce que le logo sur le casque reste en plus du logo sur le gilet? On sait-tu? Ça s'est annoncé, ça?
0: Pas encore, mais écoutez, on va se le dire, on va être honnête encore une fois. La Ligue, je pense pas qu'ils vont l'enlever. Là. Ça leur a généré quand même des bons revenus l'an passé. Il euh, y a des équipes qui ont fait beaucoup de bons revenus avec ça. fait, que, Pourquoi l'enlever? Là? La Ligue a tellement perdu d'argent l'an passé et l'autre année d'avant. Fait que je verrais mal pourquoi ils enlèveraient ça. Inquiétez-vous pas, tout le monde. Si vous achetez un chandail des sénateurs l'an prochain, le logo sur le chandail, par contre, du commanditaire ne sera pas là. Ça va être seulement sur les chandails officiels et non sur les chandails de ah! fans. À moins que la Ligue nationale change complètement son fusil d'épaule. Mais ça va être comme dans la NBA, fort probablement. Donc, JP, si t'as un chandail, quitte-toi pas, le commanditaire ne sera pas là. <rire> ah, c'est bon, c'est bon de
1: savoir. Excellent. Puis là, on, on, est-ce qu'on ouvre des portes à commencer à ressembler aux, aux, aux équipes en Europe, par exemple là? Jusqu'à où ça peut aller, cette affaire-là
0: Tu sais, selon moi, puis ça, c'est mon opinion personnelle, seul l'avenir nous le dira. On ne sait pas encore où est-ce qu'on est, tu sais. On... Je vais reculer, puis je ne sais plus c'est si, quand la date exacte, J'ai pas retrouvé le, le clip de ça, mais Gary Bettman avait dit mot pour mot, dans ce, tant, tant qu'elle allait être là comme euh, commissionnaire de langue nationale, ça n'allait jamais arriver un logo sur un chandail. Inquiétez-vous pas de ça, ça n'arrivera jamais. Mais là, depuis ce temps-là, il y a eu une petite pandémie qui est arrivée entre les deux, fait, il y a pas mal de choses qui ont changé. Euh, c'est sûr que ce plus pareil dans, dans ce cas-là. Là, depuis que la pandémie est arrivée, c'est plus la même gestion qu'auparavant.
2: Puis pour en revenir avec ton rôle avec les Sens, euh, je pense du coq à l'aune, <rire> Une planification pour durant ton rôle que tu as avec les scènes, on... tu peux tu nous expliquer un peu la planification que tu as avec l'équipe de travail pour justement aboutir à ces contrats de, de, de partenariat en arrière-là? C'est sûr, avec les Sens,
0: on... ça revient à ce que Chipi, tu disais tantôt aussi, c'est un petit marché, c'est pris en... Deux monstres. Au début de l'année, ou en fait c'est surtout à la fin de la saison précédente qu'on commence le planning pour l'an prochain, euh, on va regarder les commanditaires potentiels. On va essayer d'analyser qui qu'on peut aller chercher. euh, Le but, c'est que tu regardes ce qui se fait ailleurs. Pas nécessairement dans le national, mais qui qui annonce à la radio, qui qui annonce, si on parle de plus local, ici régional, qui annonce à la radio, qui annonce à la télévision locale, euh, TSN 1200, exemple qui fait tout ça, puis là, on essaie de regarder puis on essaie de les approcher par la suite. Niveau national, c'est plus complexe. Tu sais, oui, tu regardes, euh, exemple, il y a un nouveau commanditaire majeur qui vient d'arriver avec les Maple Leafs, ça peut être quand même difficile d'approcher parce que les grosses compagnies nationales, c'est plus eux autres qui gèrent à 100% leur budget marketing, eux autres, ils vont donner 80-90%, des fois moins, des fois plus, de leur budget à une agence. Fait que là, il faut que tu parles avec l'agence. Fait que là, on se bat... On se bat avec les objectifs de l'agence, avec eux autres, ce qu'ils veulent atteindre, ce que nous autres, on est capable de leur offrir. Là, c'est difficile dans un marché comme Ottawa, Est-ce que tu es coincé entre deux géants, entre deux marchés, ou est-ce que les autres se disent, ben, regarde, je dépense déjà 20 millions dans le marché d'Ottawa, puis j'ai déjà une portée, une, pardon, marché de Toronto, j'ai déjà une portée nationale, pourquoi est-ce que j'ai investir à Ottawa? Donc, c'est très difficile avec les grosses marques. L'aspect communautaire vient jouer un grand, grand rôle là-dedans, mais quand on parle avec des agences, c'est, c'est plus difficile. Eux autres, ils veulent juste voir le retour sur investissement derrière. Oui, au bout du compte, t'sais. est-ce que tu as rempli les impressions que tu me donnais? Est-ce que tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire? Si tu ne l'as pas fait, ben, pourquoi j'irais avec toi? C'est, c'est, c'est très difficile. Quand on planifiait, nous autres, c'était, c'était de voir un peu qui qu'on est capable d'aller chercher, qui on peut approcher. Euh, pour moi, c'est de la vente aussi dans, dans ce cas-là. C'est de trouver les, les bonnes connexions avec les bonnes
2: personnes. Fait que c'est un, c'est un très bon dossier, là. C'est pas un petit dossier du tout. Euh,
0: les commandites, puis l'on recule d'il y a 10-15 ans dans la Ligue nationale, oui, ça ramenait beaucoup d'argent et tout, mais les billets, la billetterie, c'était quand même comme un gros gang pain. Là. là, après ça, si on recule avant, la télé est venue se joindre à ça, quest ce qui était les, les contrats de télé que les Ligues signaient, Oups, ça devenait, ça venait rendre un gros gang pain, ça aidait la Ligue maintenant à, à vivre davantage. Les commanditaires sont arrivés, mais. On s'entend que c'est arrivé seulement dans les années 90, les commanditaires sur les bandes, là, ça n'existait même pas avant, c'était des, des bandes blanches quand on regarde un match de hockey. Là. Donc, avant que ça fasse un aussi gros impact que ça le fasse aujourd'hui, puis ça rapporte autant d'argent au club, ça a pris beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, les commandites, c'est après les contrats médi- les contrats de télé, si on veut, ou les contrats de diffusion des droits, des droits de diffusion, pardon, des équipes, Mais euh, les commandites, c'est pas mal ce qui génère le plus d'argent là, en avant de la billetterie. Ça a pris le rôle de la billetterie des, il y a plusieurs années.
3: Ça prend-tu dans le D2D, dans une équipe, de la grosseur des, des sénateurs à peu près? Euh, cest une grosse équipe là, qui, qui, qui sort et qui va, qui va faire ce travail de terrain-là?
0: Là? Oui, 100%. Euh, surtout que les scènes en ont beaucoup à, à faire, le travail comme ça. Si on parle d'équipe qui est axée vraiment dit autant locale, régionale que nationale, euh, après ça, pas juste en vente, en gestion de compte, les coordonnateurs sur le terrain qui vont venir gérer tout ça aussi, les directeurs qui viennent gérer les équipes. On ne va pas être une équipe d'une quinzaine de personnes environ.
3: Ok, quand ouais.
1: même, quand même, ouais. Puis sans faire de politique là, le marché francophone versus le marché anglophone, jusqu'à quel point est-ce qu'on est-ce qu'on essaye de,
0: de l'attirer là? On peut rentrer dans une, dans une toute autre, <rire> on peut mettre un épisode au complet juste là-dessus, je crois. Là. Fait que c'est on peu, peut. Euh, ouais, je pense qu'on va pouvoir, mais pour donner juste un petit oeil là-dessus, c'est il y a eu des vagues avec les sénateurs. Le club existe depuis 93. Il y a eu des vagues. Il y a eu des vagues de focus très fort sur le marché francophone. Il y a d'autres vagues que ça a été délaissé. Euh, moi, quand je j'étais arrivé, c'est devenu un de mes mandats rapidement. J'ai pris ça sur mes épaules. Euh, pas tout seul, on était, j'étais avec d'autres personnes aussi qui étaient impliquées, euh, qui, se, qui se connaissent, qui vont écouter l'épisode très, très bien. Puis Ces personnes-là m'ont aidé Puis on, on mettait l'emphase sur ce marché-là francophone. Pas juste québécois, mais l'emphase aussi est là beaucoup sur le marché franco-ontarien, surtout vers l'est euh, Laisse ton rien laisse l'est d'Ottawa dans ce temps-là. Mais avec des commandites, ben, essaies d'aller chercher des commanditaires aussi qui ont un impact là-dessus. Quand on parle avec des Kensington Tires, ben, on veut pas juste exemple qui affiche à TSN. C'est euh, pourquoi vous allez pas à RDS aussi? RDS est là, qui des sénateurs qui est là-dessus, là. On veut que vous ayez là-dessus. On essayait de les faire grandir. Ça, c'était quand suis là récemment. C'était pas nécessairement le cas, je pense, il y a cinq, six ans auparavant. Comme je dis, c'est des vagues. Ça dépend de la vision de la direction aussi, puis l'emphase qu'elle veut mettre sur ce marché-là. Comme je vous dis, on, ça, ça peut être vraiment un épisode à lui, là, entier. Oh, ben on
1: ne te laissera pas en dire trop, on va garder le, le jus pour la prochaine fois. Euh, Marco, un gros merci d'être venu nous voir. Vraiment, vraiment intéressant de t'entendre parler. Et merci
2: merci beaucoup, messieurs, pour l'invitation. Merci, Marco. Ça fait plaisir. Dans un instant, on reçoit le défenseur et espoir des sénateurs, Maxence Guinette.
0: On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son sixième attaquant.
1: Et pour le troisième segment de l'épisode, on est accompagné du défenseur des sénateurs L'Espoir, Maxence Guénette. Comment ça va, Maxence? Ça, très bien, vous. Maxence, tu originaire de l'ancienne Lorette. Oui. Ça, c'est où, ça, l'ancienne
4: Lorette? C'est, euh, c'est souvent on le confond même avec Sainte-Fouelle. Mais rendu là. Okay. Euh, la grande région de Québec, là, ça.
1: C'est ça, la grande ville, la c'est Québec. Ok, cool. Dans ta, ta jeunesse pendant le coin, l'arcade, tout ça, ça ressemblait à quoi? Beaucoup de rondes de beaucoup de patinoires.
4: Euh, beaucoup de patinoires. Je dirais, ben, j'ai pas vécu à l'ancienorette. Okay. Euh, je suis né là. Ma famille habite à Québec. Okay. Mais euh, lorsque mes parents mes, sont, mes parents se sont séparés assez tôt. Fait que suite, on a changé, on a traversé sa rive sud à Lévis. Donc, okay. mon hockey mineur, toute mon enfance, c'est, c'est passé là. Euh, mais euh, non, le, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de glace extérieure, là, il y en avait une à 5 à minutes de marche. Fait que on pouvait même mettre nos patins ici, garder nos potages blancs.
1: Puis on partait, Ouais. Ah ouais, c'est, c'est les meilleurs temps, ça, là, là. Si tu compares ça avec une arène, mettons, là, c'est pas pareil.
4: Non, c'est ça. Non, c'est, euh, Différents Le plus fun, c'est qu'il fait voir. Une petite neige qui tombe, pas trop pour pas euh, gratter la glace. Oui, ouais, c'est
3: Puis trop... <rire> ouais, On demande à un adulte euh, d'amener son auto et de la parker en avant des portes puis de mettre les, les, de mettre ouais, les lumières mettre les pour, autres, à, pour, ouais. <rire> pour éclairer la
1: glace. Dans les dernières années, à, à Val-d'Or, il y a eu la, la pandémie qui est arrivée qui a compliqué tout ça. Euh, comment, comment, comment ça s'est passé pour vous autres, les joueurs, dans, dans le contexte?
4: Euh, ça, a été, ça a été différent, principalement après Noël. Euh, avant Noël, c'était, euh, on pensait avoir une saison régulière comme normale. Déjà qu'elle a été retardée, ça a changé mes trois années euh, précédentes. Mais euh, surtout après Noël, le format Bull, ça, ça a été... Euh, ça a été quand même un gros choc là, de, de partir pour une période de temps qui était souvent assez, assez grosse. Des fois, c'était quasiment des semaines. Puis, euh, il essaie de condenser le plus de games en une semaine pour pouvoir monter le nombre de games de chaque club, mais aussi, de, de profiter du temps, pour que ça coûte euh, des... C'est sûr que ça allait coûter des sommes euh, monstrueuses aux équipes, mais pas si on vraiment essayé de de plaire à tout le monde en même temps dans la situation. Sauf que je dirais que le plus gros défi, ça a été vraiment avant Noël. Parce que même là, ils nous ont. C'était comme un horaire qui était graduel. C'était. On le savait 4-5 jours avant quand on allait partir, où qu'on allait partir. Euh, c'était, c'était comme tout le temps de l'imprévu, tout le temps à, à savoir puis à vérifier. puis c'est, Ça, ça a vraiment été. Euh, je le plus, le moment plus stressant le plus.
2: Puis, tu sais, est-ce que... Euh, tu sais, on parle de... Vous avez vécu plusieurs bulles. Tu sais, nous, on n'a pas vécu ça. Comment ça se passait un peu, le, euh, le, le hors-glace, euh, concilier l'école, le hockey, euh, c- Ça devait être juste la motivation.
4: Je dirais, euh, l'école, c'était différent. C'était comme une sphère de notre semaine qui on se réservait du temps, puis ils nous ont tous mis à l'école à distance après Noël. Donc, ça a vraiment comme. ça allait aider à certains à pouvoir soit finir leur cégep, euh, avancer des cours puis aller à notre rythme. Mais euh, c'est ça, ça a bloqué un peu notre cheminement scolaire parce qu'ils nous enlevaient beaucoup de cours. les exemple, au lieu d'en de avoir quatre, on en avait seulement deux. Puis là, c'était à nous de, de, de s'avancer, de prendre d'autres cours. Puis ça, ça dépendait de la. Du, du vouloir, du goal c'est, c'est, c'est vraiment une dynamique qui était différente. Là, c'était, c'était beaucoup de faire attention aussi avec les règles sanitaires. Tu n'as pas le droit, d'exemple de, d'aller au gym tout le temps. Il faut que tu réserves quasiment ta glace. Il faut que tu réserves un rendez-vous avec ton physio. Avec, euh, c'était tout le temps de, d'improviser, là, je dirais.
2: Puis si exemple, je dis la bulle à Québec, est-ce que vous aviez droit de sortir de l'hôtel ou bien c'était euh, hôtel jour et nuit, puis après ça, je m'en vais jouer au hockey, je reviens à l'hôtel, puis c'est ça mes journées?
4: Je dirais, ben c'était strict, mais en même temps, il nous laissait quand même l'attitude, sauf que l'attitude, je dirais, c'était faut aller marcher dehors. C'est, okay. C'était, c'était, okay. c'était
2: la ouais. seule chose.
4: Que, la, gros, la grosse activité? Oui, c'est ça. C'est la chambre, le corridor avec un masque, la salle commune, il y avait euh, aller dehors, mais tu ne peux, tu peux pas rentrer dans un magasin, tu ne peux pas rencontrer du monde extérieur. C'était fait à marche, je retourne à l'hôtel, puis on n'en parle plus.
3: Puis vous aviez-tu des tests vraiment à tous les jours?
4: Pas à tous les jours, mais presque. C'est au je trois jours. Puis euh, souvent, on se faisait, il s'adulait les tests un peu comme pré... C'était prévu, l'exemple, un jour ou deux avant une game pour être sûr qu'on reçoive, on reçoive les tests avant la game. Okay. Être en mesure wow. de savoir si la game va avoir lieu. Puis, euh, non, c'était, c'était strict, mais je pense, je pense que c'était la chose à faire aussi ouais. pour avoir une saison. Là.
1: Malgré tout, toutes les, les affaires plates, en tant qu'équipe, ça, 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 ça doit quand même te rapprocher un peu quand même. Le, le, le... veut veux pas de vivre ça ensemble.
4: Ah, vraiment, vraiment. Ça, ça a été. Euh... Je pense que ça a fait du bien à notre club. Ça a vraiment aidé à la chimie. Euh, on a, je crois qu'ils ont, ont calculé à la fin de l'année, là, c'est autour d'une centaine de jours dans les hôtels pendant l'année. Fait que pour un club junior, pour des jeunes de, de 16 à 20 ans, c'est énorme de passer 100 jours ensemble. Du côté-là, ça a aidé. Je dirais qu'il y en, a que, il y en a que ça faisait leur affaire. Il y en a d'autres qui c'était plus comme tranquille. Je dirais mon cas, c'était ça. donné, tu sais. je voulais avoir ma petite bulle malgré qu'on est tout oui. le temps dans la même chambre avec un coéquipier. C'est un meilleur, un meilleur chum pareil, mais c'est un climat qui est différent. C'est
1: un peu comme tout le monde aussi. Là, Au début, quand on a commencé à travailler de la maison, il y avait quelque chose d'excitant. pas, c'était différent, c'était nouveau. Mais après un bout,
4: ça vient long, là, c'est ça. C'était, c'était quasiment pareil nous autres aussi. Là. Donc, revenir à pension... Euh, de revoir nos familles de pension, surtout, de revenir dans notre arena, peut-être dans nos choses, dans notre linge. Dans... Ouais. C'est des habitudes qu'on a quasiment perdues vers la fin à cause de, du rythme qu'on avait à cause hockey.
2: Ben, je vous lève mon chapeau parce que, ouf, moi, moi je pense personnellement, j'aurais pas réussi à, 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 à vivre ça. Là, euh, pis... oh,
4: oui, ben, j'avais un peu quasiment le, 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 même, le même raisonnement, mais en même temps, c'est-tu, on voyait les playoffs s'en venir, on avait on a ouais. vu notre club aussi, euh, on, a, on avait quand même une bonne séquence avant les playoffs. Fait que de, de se dire qu'on a quand même une très bonne chance soit de remporter ou de se rendre au moins, c'était, c'était pas mal ça qui nous, pas forçait, mais qui nous inspirait à, à rester de bonne mort, disons, là, du lundi au vendredi.
3: Parce que dans le fond, ça peut faire un ou l'autre, je pense, que ça peut vraiment faire, comme dans votre cas, peut-être euh, 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 vraiment la chimie, souder l'équipe ou ça peut faire complètement exploser une équipe. J'imagine créer des frictions. créer. Il y a peut-être d'autres équipes pour qui euh, l'expérience a été complètement, complètement différente.
4: Ça C'est sûr que nous, c'est des frictions. Nous autres, là, ça n'a jamais, jamais été rose. Du début à la fin, il y a tout le temps eu de quoi. Mais euh, c'était des frictions quand même avec du respect entre les gars. Là. Il n'y a, a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de gars qui se sont battus. C'est juste un moment donné, deux gars... C'est des attendre pour n'importe quelle raison, mais...
3: Ah oui, comme il y en a. Non, c'est,
4: ça. c'est Comme dans, On va dire un bureau, un moment donné, tout le monde sûr. se respecte. Ça veut pas dire que c'est des chums, mais la ligne, là, on était là pour gagner en fin. Y a, il y a au moins ce côté-là. Ouais.
1: Là, les mesures ont comme baissé, mais il n'y a plus de bulles. Par exemple, là, tu te prépares pour le camp d'entraînement. J'imagine qu'il y a quand même un, un, des, des, un processus en place, là.
4: Ben, le processus je pense pas qu'il il nous, il nous oblige en quelque tel en tel ouais, c'est, c'est obligé, c'est un grand mot là, mais je pense pour commencer la saison faut être doublement vacciné fait faut être comme prêt on va dire à pouvoir aller aux États-Unis revenir pas avoir de quarantaine puis fait que ce côté là sinon je dirais qu'il y a pas, pas grand chose d'autre là ça, ça risque d'être plus là bas qui vont nous donner des mesures à suivre ouais, okay. côté là c'est pas c'est pas stressant bon,
1: puis là, le camp d'entraînement qui s'en vient, comment, comment, comment tu te prépares à, à t'en aller là, toi, là, là? Hein, oh, t'es-tu excité?
4: Oui, ah, c'est non. Pour vrai, je pense que c'est, c'est la première fois que j'ai, j'ai, j'ai envie que ça commence. Là. Malgré que ça va être un long camp d'entraînement. Ça va être euh, ça risque d'être euh, plus qu'un mois là, dans les hôtels. Puis, fait, j'ai, j'ai ça dans ma tête quand même qui, qui vient comme rendre ça. Euh, on va dire. Ça va être une période tough.
2: Parce que tu l'as, tu, l'as vécu, tu l'as vécu d'une certaine façon en 2019, là, le temps
4: Mais ça va quand même être, ça va être différent. Ça va être différent. Ma, mon premier camp, c'était comme un camp pour prendre l'expérience, pour me dire, euh, oui, je vais redescendre, je vais aller junior, mais j'essaie de rester le plus longtemps possible. Fait que j'ai là, pas c'est... vraiment de pression, j'ai juste à prouver, de me prouver, de prouver moi-même. Mais là, c'est à ça va être vraiment comme de, de rester le plus longtemps possible sans. C'est me faire couper, couper la zone. Puis on va dire, là, c'est... Oui, c'est, je m'attends à 100% à la Belleville Belleville. Puis... Mais quand même, c'est de pouvoir avoir ma chance le plus longtemps possible. Puis rendu à Belleville, ben là, c'est, c'est game on. Ça va être. Euh...
1: Je veux me faire monter.
4: mais ben, de rester là, d'être établi, c'est d'être établi dans le line-up, je dirais, parce qu'on risque d'être beaucoup de défenseurs là-bas pour commencer, commencer la saison. Fait que c'est un ben, bon t'es test. J-
1: je veux dire déjà que la ligne bleue à Ottawa est assez chargée pour la saison prochaine. T'analyses ça, toi, là. là.
4: Oui, c'est sûr. <rire> c'est pour, euh, <rire> à, quel, à un certain point, je suis pas fou. Là. Je, sais, je sais qui, qui s'en vient et qui, qui va être là déjà, mais puis, perdu là, je pense que ça va être, euh, ça va être du hockey qu'on va jouer. Là. Ça sera pas politique, ça va être euh, le meilleur qu'il fait. il va rester et puis hein, je suis prêt à ça,
2: puis, pour le monde qui te connaisse pas, à quel genre de joueur qu'on peut te comparer? Avec qui tu t'es inspiré pour devenir le joueur que tu
4: es? Um, je me décrirais vraiment pour un, un défenseur tout qui venait 200 à la patinoire. Um, quand même un bon gabarit, je dirais uh, agile avec mes pieds pour mon gabarit. Uh, une bonne première pause, des, des qualités quand même défensives aussi puis offensive. Mais euh, j'ai, j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup regardé quand j'étais jeune un genre de Drew Doughty, là, qui euh, c'est, c'est un sorte d'année ouais. nationale. Pour moi c'était comme le style avec le bon joueur, là, le gars qui manque un couple dedans. Et, et, <rire> juste le power play, coquille un peu. T'sais.
3: Ce que tu dis, c'est que ça va être une fierté pour toi de perdre quelques dames.
2: <rire> c'est ça.
4: <rire> On va voir avec le temps, c'est pas sûr. C'est pas sûr encore. Mais euh, avec les années, j'ai vraiment, j'ai vraiment regardé John Klinberg euh, avec ouais. Dallas. Euh, un bon 2-way. Quand même offensif, mais c'est, il est efficace partout sur la glace. Euh, voilà. il a un 16 size, size qui me ressemble quand même aussi. Puis, euh, non, euh, je dirais que c'est pas mal, lui, là, que j'essaie de. pas de, de copier, mais de, de prendre des aspects de sa game, là.
2: Est-ce que euh, la, la description de toi que tu viens de nous faire, est-ce que c'est la même que tu as faite dans ton entrevue avec les Sens pour ton repêchage?
4: Oui. Ouais. Ouais. <rire> Exactement. Le... Ah! Oui, ouais, ben, <rire> c'est, c'est. J'ai tout le temps, j'ai tout le temps été euh, ce genre, ce style de défenseur-là. J'ai pas vraiment que... changé. Oui, j'ai été je dirais, un peu plus offensif quand j'étais junior. T'es, t'es souvent, c'est ça aussi. Tu triches un peu plus offensivement, tu essaies d'avoir des points. Puis, mais je, je le sais au fond de moi que ça sera pas le côté offensif, je pense, qu'ils, qu'ils vont rechercher. Là. Ça va vraiment être un gars plus stable. Il commence par être stable dans sa zone. Puis après ça, que s'il si est confiant puis si tu sais tout tout s'aligne bien, bien, offensivement il va être quand même capable d'apporter quoi, quelque chose, là, de créer. Fait que ça, ça a tout le temps été clair dans ma tête, là, du dé, début à la fin.
1: Pis tu sais, à Ottawa, un gars comme Thomas Chabot, qui, 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 qui est défenseur, qui, qui est francophone comme toi, tu sais, si tu es quelqu'un avec qui. Puis qui est aussi comme, aussi, aussi assistant capitaine, qui est dans les discussions et un capitaine d'équipe, tu sais, c'est un gars que tu
3: regardes. T'sais, t'sais. Qui est allé te voir jouer aussi pendant pendant les playoffs, on a vu ça dans sa story.
4: <rire> ouais, ouais, non, c'est vraiment, c'est un modèle pour moi. Je le vois, je le vois l'été, on s'entraîne ensemble hors glace, sur la glace. Puis tu sais, tout ce qu'il peut me dire, c'est c'est, c'est c'est je prends puis j'essaie de pas de recopier, mais d'ajouter ça à ma game. Puis, il n'y euh, a personne, je pense, qui, dans les prochaines années qui va prendre son poste, là, c'est sûr et certain. puis C'est, c'est l'image du club aussi. Là. Oui. Fait que juste de pouvoir côtoyer un, un gars de la sorte, c'est, c'est un plus pour moi. Il n'y a, a, a pas rien d'autre.
2: En tout cas, on s'entend pour les francophones comme nous d'avoir un duo Chabot-Guénette à la ligne bleue dans, à Ottawa. Ce serait... C'est incroyable. Oh, ouais. Donc,
4: j'ai déjà le, j'ai déjà Ça, le
2: chabot sur non. ma
3: casquette. Là. Il, il me manque juste là, On va mettre le guelet. On va mettre le euh, sur le bord. <rire> <rire>
2: euh, Maxence, tu as signé dernièrement ton premier contrat professionnel. Ouais. Félicitations, premièrement. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment hot. Euh, première, première, question, première question qui me vient à l'esprit: qu'est-ce que tu as acheté avec ce argent-là? Ou si, tu l'as, si tu l'as reçu, là, je ne sais pas si tu l'as reçu ou bien. Ta première dépense en fait que as eue.
4: J'ai euh, première dépense, je pense j'ai. Il me semble que ça a été un, un, un set de golf. Non. Ah! ah. Oui, ouais, j'ai, j'ai, voulu, j'ai voulu essayer ça cet été. Voir si j'allais. Ben j'ai commencé l'autre, l'autre été d'avant. Puis euh, quand même dispendu ce, ce sport-là. Je ah. <rire> <Mais>, euh... <rire> Ouais je me suis coté quand même là-dessus. Là, hein? Un petit set d'affaires. T'as oui. maze.
1: Je m'attendais à ce que tu nous dises genre hey, un café au Tim Hortons ou de quoi de même.
4: <rire> <rire> je l'ai pas, je le compte pas, mais ça, <rire> ça se peut Ça se à ça, ouais, ouais.
1: Ah. si l'on parlait de cas d'entraînement, là, cette année ça va être différent, mais si on revient à, à ton cas d'entraînement l'année passée. Sur la glace, c'est une chose, mais c'est, ça ressemble à quoi entre gars, à l'équipe qui se forme, les recrues, les vétérans, hors glace, genre tu sais des choses que, que tu peux nous dire, que tu es à l'aise de raconter.
4: Euh, hors glace. Euh, c'est un climat qui est quand même différent. Les gars sont non, c'est, 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 c'est tous des adultes, c'est des hommes. Peu pour eux, c'est, c'est quand même business. Là. Ils okay. arrivent à l'arène souvent tôt le matin souvent, pas mal d'avance, même, souvent, ça, ça dépend, beaucoup de s'ils ont des enfants, non? moi je dirais ça, c'est okay. <rire> partout, ils partent au travail, sûrement, en même temps que leurs femmes, puis ils reviennent vers euh, midi, mais, euh, non, c'est, sont, son vraiment, professionnels, ils arrivent tout à l'arena, ils s'occupent d'eux autres, ils font, ils font tous les petits détails, souvent, avec les gars qui sont pas pros, ont pas fait, puis qui, fait qu'ils sont pas là, mais, c'est ils se font traiter, ils vont au gym, tout ça avant, avant pratique. Euh, fait que t'arrives là, t'arrives à là, c'est les gars sont polis de salut, même si t'as beau être un choix de septième ronde, invité, là, ils vont te saluer, ils vont faire leurs affaires, et t'as le besoin d'être, tu peux leur parler, ils vont être là, ils vont te répondre. C'est pas, euh, De mon expérience que j'ai eue, il n'y a pas de gars coquins, euh, on va dire, là, ouais. fraîchis, qui s'en fout. Non, c'est... Il euh, y a avant ça. Est-ce je sais pas si que j'ai t'a... été chanceux mais <rire> le monde était bon y'a-tu
1: quelqu'un qui t'a comme vraiment impressionné de t'es arrivé là et t'as fait wow cette... genre ce gars là
4: je dirais hors classe Borovietski, ça a vraiment été un chic type vraiment là début à la fin il est... c'est un leader à la base puis euh, il était vraiment là pour s'assurer que tous les gars ça allait bien c'est c'est un gars qui était pas vocal phoné mais vocal je vous demande si tout va bien si vous allez être là à l'heure il s'assure que le monde savent où qu'il faut qu'il soit s'ils ont des questions euh, si ça a bien été leur journée puis, fait que ça ça m'a, ça m'a vraiment je même impressionné là, de pour un gars qui est établi dans les nationales quand même il a fait sa bosse puis il a pas été euh, je crois, de première ronde non plus mais
1: Ouais, il a travaillé puis, ouais. Ouais. Ouais, puis ça paraît, même nous autres en ouais. tant que partisans, c'est, c'est incroyable. Ouais.
3: Ouais, vraiment apprécié par, par la communauté ici à Ottawa, par les partisans. Puis, euh...
4: C'est un gars d'Ottawa ou de la région? Oui, ouais, de Canada. Non, ouais, exact. Fait que, non, il très il bien avec, avec les sons.
2: Pour en revenir au camp d'entraînement, quelle date officiellement que tu pars pour Ottawa pour, euh, pour tout ça?
4: Euh, partir d'ici, je ne le sais pas encore.
2: C'est pas
4: il, il y a un camp de développement au début qui commence le 11, 11 septembre. Fait que, um, le, le best pour moi, je dirais ça serait d'arriver quelques jours avant pour euh, toucher à glace ou t'sais, me mettre un peu dans le bain avant que ça commence, puis pour euh, wow. pouvoir J'irais me dégêner quasiment un peu. Là. Si je suis capable de, de pratiquer avec deux trois gars, ça ferait quasiment m'aider. Mais euh, c'est sûr, ça fait d'arriver euh, un, trois quatre jours. Là.
2: OK. Cool. Euh, donc, euh, en terminant, Maxence, on a des petites questions à Rafale. C'est des sujets de tout et de rien. Euh, fait que tu réponds au meilleur euh, de toi-même. Euh, ta routine d'avant-match? Routine
4: d'avant-match... Euh, je dirais à partir du morning skate, je reviens chez nous. Euh, habituellement, là, j'essaie de dormir en arrivant. Tout de suite, quand j'arrive, je dors. Je fais genre un petit pre-game nap. Euh, pas vais dire une petite heure, une petite heure et demie. Pas trop, parce que sinon, on dirait que j'ai les yeux collés jusqu'à <rire> 7h, 30 je me connais. Ça, ça vaut pas cher comme game un soir. Mais non, je fais ma petite nap je me réveille, tout de suite, je mange. Puis après ça, là, je prends comme plus le temps. Petit touche, je prépare un exemple complet, mes petites affaires. Puis je pars pour arriver habituellement à deux heures avant. Fait que rendu là-bas, là, c'est vraiment euh, c'est ma petite routine d'étirement, euh, tape mes affaires. Euh, je m'en vais voir euh, si j'ai besoin d'un physio pour euh, n'importe quoi. Puis au euh, rendu là, je, souvent je reste vraiment dans soit proche de la chambre ou. Euh, c'est dans le gym, je m'en vais pas, dans les estrades, je parle okay. pas vraiment au monde, je fais mes petites affaires.
1: Pas de petites superstitions bizarres, là. Ouais, c'est ça, je oh, peux Non,
4: mais dire. Non, pour ça, par exemple, je suis vraiment, en tout cas, je, en tout cas, je, je bois, là, mais à date, j'ai aucune superstition, j'ai pas de j'ai, j'ai rien, j'ai rien là-dessus. J'essaie vraiment de, quasiment de changer ma routine de fois souvent, là, pour pas ça revienne répétitif, faut pas je m'en crée une. Fait que c'est, oui, des fois, on va dire je vais mettre un côté droit avant côté gauche, mais si ça arrive que je mets le côté gauche, ben moi, je m'en fous. Tu ne changeras je pas le à dire. Non, j'enlève mon patin vais mettre l'autre. Fait que pour ça, je pense que je fais bon adapte. Pour à la, fait que Je ne changerai pas ça.
2: Quand tu ne joues pas au hockey, est-ce que tu fais un autre sport? Tu as parlé tantôt du golf. Est-ce que tu joues au soccer, tu joues au baseball ou ben.
4: Euh, non, pas soccer, pas baseball, mais plus tennis. Tennis? Il est okay. un bon moi quand même pas si peu de joueur de tennis. J'ai jamais fait de tournoi, rien. Mais euh, moi, je considère quand même comme un bon joueur.
2: Je pense que avec un beau petit style, style Nadal. C'est ton joueur. C'est, c'est-tu ton joueur préféré? Ah oh ouais, de loin. Ouais, on s'entend bien là-dessus, c'est correct. Parfait, ouais,
4: ouais <rire> on me baisse ça. T'sais, je trouve que c'est. Malgré tout, je pense que c'est un gars quasiment le plus cocky on va dire. Son style est différent. Il est comme. Je sais pas. C'est. C'est. Ouais, il, est il est spécial et... comme joueur. Ouais, il est
2: ouais, bois, les bois, de... bois vont jouer.
4: ouais mais non, c'est un, c'est un joueur de tennis. C'est le golf. commence tranquillement.
1: On, on dirait que ça va. Ça dirait qu'il faut. On n'a pas le choix. Oh, ouais. On regarde les, les stories Instagram des joueurs d'hockey, de mais c'est ça qui fait de l'arrêter, là. <rire> Deux, trois fois
4: par semaine, le golf course. Puis,
2: ouais. euh, Tim ou McDo? Euh, McDo. McDo? Ouais. ouais. C'est que tu manges chez McDo?
4: absolument <rire> un petit
2: trio junior au poulet.
4: Ah, je change la frite pour une poutine. Avec un café glacé. Pis un euh, petit mec fleuri, tu manges en premier, sinon ils font trop vite. <rire> ah, j'aime j'aime ça. ça,
3: j'aime ça. <rire> exact. Sinon, c'est un lait frappé fleuri.
4: Ouais, c'est <rire> ça. C'est chacun <choquant>, ouais. moi.
2: <rire> euh. Je t'ai dit, t'as un repas à manger pour le reste de ta vie, qu'est-ce que tu manges?
4: Des sushis, de loin. Ah ouais, ok. De loin, ouais, de loin. T'as plusieurs Tottenant. saveurs, ça. Peu importe, mais non. Ça, c'est mon petit père chez Mignon. Couchard, par exemple, là, mais...
3: On va t'amener chez... Euh, tu vas découvrir Bank Sushi à Ottawa, là. All you can eat sushi, là. Euh, ah, ouais. ça, ça, c'est,
4: ouais, ça, c'est payant pour moi. Ton voyage
2: de rêve, à moins que ce soit déjà fait,
4: là? Non, pas, ben, j'ai pas vraiment voyagé, je dirais encore. Là. La plupart des plages, j'ai fait pratiquement juste pour le hockey. Mais... mais euh... Je pense qu'aller aller visiter euh, l'Allemagne, soit aller à euh, Berlin, des places de même. Dans ces coins-là, Berlin et Prague, ça serait des places là, okay. qui m'intéressent quand même.
3: Beaucoup de joueurs des sénateurs qui peuvent t'amener, euh, t'amener visiter, en fait. Tu as déjà des bons contacts, puis euh, beaucoup qui parlent la langue en plus. Que...
4: Oui, c'est ça, un bon petit guide statistique. Oh, oui, oui. Ben, peut-être dans quelques années si euh, tout va bien. Oui.
2: Ton meilleur roommate...
4: Non, c'est, mon, c'est, mon, c'est mon chum là, qui, euh, de toujours, là, Jérémy Michel. Il est encore avec, On a commencé à Val d'Or Puis euh, on s'est suivi jusqu'à cette année. Là, lui, il reste là. Malheureusement, pour lui, il n'a pas, euh, pas réussi à signer. Mais non, c'est, c'est mon chum d'enfance. Ah oui, hein? Ouais.
2: Wow. Lui, si je ne me trompe pas, il a été repêché par Saint-Louis. Ça se peut-tu?
4: Ouais, exact. Ouais. Ouais. Que non, on s'est suivi, euh, je dirais, depuis qu'on a commencé à jouer au hockey. Puis euh, on s'est fait repêcher là, les deux premières rondes, les deux par là euh, On s'est suivi, nos pensions. Il était, euh, nos madame de pension étaient sœurs. Fait qu'on habitait à côté. Euh, puis vers la fin, on habitait même dans une maison bigénérationnelle. D'un côté, c'était ma pension avec moi, de l'autre côté, c'était lui avec sa pension. puis fait que non, on s'est, on s'est vraiment suivi longtemps.
2: Euh, Puis dernière euh, dernière question, en Raphaël. Ton objectif personnel, là, genre le summum?
4: summum euh, est établi dans le national, je pense, à tout le temps. Mon objectif ultime, que ce soit n'importe où, c'est ça, le temps va le dire, mais non d'avoir un poste là, établi. Ça, c'est... C'est, 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 ouais.
2: ça approche
1: on te souhaite euh, <rire> vraiment merci beaucoup
2: euh, merci Maxence de ta présence Puis on te souhaite à euh, l'équipe de la brigade les meilleures des chances pour le camp d'entraînement puis, on, euh, va de on, on va suivre ça de proche on va suivre ça de proche merci beaucoup alors c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade euh, On
1: aimerait remercier Square Noir pour la musique thème de La Brigade Ainsi que Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment
2: Si vous avez aimé ce que vous avez entendu Dites-nous, laissez-nous savoir un review sur Apple Podcast ou Facebook Sinon, laissez-nous le savoir et on veut s'améliorer au maximum de nous-mêmes D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter Et on s'en jase